0: Kolej po kolei. Historię kolei przedstawia profesor Ryszard Tadeusiewicz. Koleje początkowo opierały się albo na wyżłobieniach w płytach kamiennych, po których poruszały się pojazdy z napędem konnym albo linowym, albo na takich belkach, czyli po prostu szynach, ale drewnianych. To były no, rozwiązania wygodne, ale niestety nie tak dobre, jakbyśmy jak chcieli, i to była jedna z barier, która powodowała, że kolej nie rozwijała się aż tak szybko, jakbyśmy jak tego chcieli, jak, byśmy, jak to ostatecznie miało miejsce. Rozwiązaniem, które bardzo znacząco posunęło naprzód sprawę kolei, było zastosowanie szyn stalowych, metalowych, żelaznych, takich, które gwarantowały przy również metalowych, kołach zarówno napędzającego parowozu, jak i tych wagonów, które które jeździły, zapewniało możliwie największą sprawność, czyli można było przy stosunkowo niewielkiej sile uciągnąć po tych właśnie żelaznych szynach bardzo ciężki skład pociągu. To była zaleta. Natomiast wadą było to, że poprzez styk metalowego koła z metalową szyną trudno było przekazać silny impuls napędowy. Te koła się najzwyczajniej w świecie po prostu ślizgały. I w związku z tym pierwsze próby budowania kolei na bazie szyn stalowych miały nawet trochę groteskowy charakter. Mianowicie Matthew Murray, taki wynalazca angielski, w 1812 roku zaproponował, żeby wzdłuż całych torów była taka zębatka, żeby napęd jego lokomotywy, ona miała nazwę Salamanka, był kołem zębatym, które toczyło się po specjalnie do zrobionej zębatej szynie obok normalnych torów. No, to było już samo w sobie dosyć dziwaczne, ale jeszcze głupszy, przepraszam, pomysł miał inny wynalazca, William Barton, który w 1813 roku zbudował lokomotywę, która miała coś na wzór nóg końskich, czyli po prostu odpychała się od gruntu tymi sztucznymi nogami, co miało zapewnić właśnie ten bezpoślizgowy napęd. Były to właściwie drogi idące donikąd. Natomiast pierwszym człowiekiem, który podał właściwe rozwiązanie był William Headley, który zbudował w 1814 roku lokomotywę, do tej pory wystawianą zresztą w Londynie Nazywała się ona Puffing Billy. Ta lokomotywa miała rozwiązanie, które było kluczowe. Mianowicie koła napędzane były wszystkie. W tym wypadku na razie dwie osie. Potem ten, ta liczba kół równocześnie napędzanych i równocześnie wobec tego no, odpychających ten skład od torów, napędzających ten skład z torów, były zblokowane trzy, cztery, a nawet pięć razem kół. Ale Puffing Billy był pierwszy i warto go odwiedzić w londyńskim Muzeum Techniki.